0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute... Der Wolfgang, hallo. Und der Stefan, hi. Ausgabe 117 steht an und natürlich... Es bleibt alles beim Alten. Wir sind so vorhersehbar, es ist schon fast langweilig, aber nur fast. Deswegen steigen wir gleich ein mit äh, ein paar Trailern, die wir angeguckt haben. Und wir werden euch unsere Meinung kundtun, ob die euch gefällt oder nicht. Und anfangen werden wir mit Avengers 2, Age of Ultron. Und als alter Marvel-Crack Wolfgang, komm, lass raus. <lacht> ja,
1: al alter Marvel-Crack wäre jetzt übertrieben. Ähm. <lacht> Ich muss gestehen, ich mochte den Trailer zu äh, Age of Ultron jetzt irgendwie. Also, ich fand den nett. Natürlich ist es ein typischer Marvel-Film mit den äh, Comic-Helden, was wir ja im Forum schon kurz ähm, auch andiskutiert hatten. Ähm, aber ich werde mir den auf alle Fälle anschauen. Äh, allein auch wieder, weil Joe Sweden Reg Regie führt und ich eigentlich da diese Komplettbesetzung, also von den diese Mischung aus allen Marvel-Superhelden oder beziehungsweise dieses Avengers-Universum da eigentlich äh, recht geglückt finde. Und ich fand, ja, die, oder finde find die Charaktere in Summe eigentlich besser wie die einzelnen Filme zu den Figuren. Von daher ist äh, Avengers Age of Ultron für mich äh, ja, Pflichtprogramm auf Blu-ray dann, aber allerdings natürlich erst.
2: Stefan? Ja, bei mir wie gesagt, ist schon so eine Art Sättigung eingetreten in Sachen Marvel, die ich zum Beispiel bei DC noch nicht habe. Sah nett aus, das trifft es ganz gut. Wir wissen ja, wie unsere Definition von nett lautet bei dem Trailer. <lacht> ähm, ja, ist in Ordnung, aber er sieht halt aus wie alle anderen, so ungefähr. Natürlich sind jetzt alle auf einem Haufen und es gibt Ultron und es gibt äh, den Olsen, nicht sage ich mal, aber ja, es sieht irgendwie alles gleich aus und es kloppen sich wieder der Hulkbuster und der Hulk, sprich zwei CGI-Kreaturen, in Anführungsstrichen durch die Szenerie, durch eine Großstadt, auch wenn das vielleicht Südafrika oder diesmal äh, irgendwann, ich glaube Kapstadt wurde gedreht, hat man so ein bisschen auch an den Polizeiautos gesehen. Ähm, ja, es sieht wie immer aus. Es sieht gut aus, gut gemacht. Es wird sicherlich unterhaltsam sein. Es wird alles tricktechnisch prima werden, definitiv. Aber wie gesagt, ich habe einfach schon irgendwo eine Sättigung und das bezieht sich sowohl auf die Einzelverfilmung der Marvel-Geschichten im Moment, als auch auf die Avengers-Dinger. Und dementsprechend, ja, ich werde ihn mir auch auf jeden Fall angucken, vielleicht sogar im Kino, aber wirklich heiß drauf bin ich nicht, obgleich der Trailer an sich gut gemachter
0: definitiv ist. Ja, also ich kann mich da Stefan anschließen, wenn ich dir da ins Wort fallen darf, Wolfgang. Ja. <lacht> ähm, auch bei mir, also ich würde jetzt nicht das als Sättigung bezeichnen, aber ja, es ist halt irgendwie schon einfach nichts Neues gewesen, auch im Trailer, oder wo ich sage, das hätte mich angesprochen, oder da würde ich mir irgendwas erwarten, was mal ein bisschen anders ist. Deswegen da auch gleiche Meinung wie Stefan von meiner Seite. Jetzt darfst du.
1: Es gibt übrigens auch noch einen Extended Trailer, dem geht noch eine ähm, Szene voraus, wo sie alle in Tony Starks Penthouse, glaube ich, sitzen und ähm, ja, einen gemütlichen Feierabend scheinbar verbringen und versuchen, Thor's Hammer anzuheben. Ähm, eine Szene, die euch beiden vermutlich nicht zusagen. <lacht> ähm, Halle, ich
0: dachte, ich war, muss ich jetzt nicht sehen. <lacht> ich fand sie ganz witzig. <lacht> ähm, mhm. Ich muss allerdings ein, äh, einwerfen, für mich zumindest, das weiß ich nicht, wie es euch da ging, ähm, ich habe Captain America Winter Soldier als sehr gut empfunden.
2: Den habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich da noch nicht mitreden. Okay.
1: Also er war auch ich äh, Glaube besser bei mir auch wie, wie der erste auf jeden
0: ich, Fall. Ja. Also, auch äh, insgesamt fand ich den als einen der besseren in dem ganzen Marvel-Film, ja. muss ich sagen. Und ähm, das war sehr angenehm. Muss ich also da Age of Ultron ist natürlich wieder ein anderes Kaliber, auch ein anderer Regisseur. Und ich fand das und,
1: Finale äh, sau doof von äh, Winter Soldier. Ja, ja, hat mir nicht gefallen.
0: Okay. W wieso, wenn wir da kurz ähm, einen Exkurs machen dürfen? Ähm, es, Bitte ohne zu, zu
1: spoilern. Ohne zu spoilern, okay. <lacht> ähm, ich fand es äh, zu, zu überladen und zu over the top.
0: Was? Äh, Hallo? Ja. Hast du vielleicht <lacht> Avengers 1 gesehen? Ja. <lacht> also, ich meine, da, da war es grenzwertig, muss ich ganz ehrlich dem, sagen. In dem Moment, so also Marvel Comic und äh, der ja. nicht so ganz nachvollziehend.
1: Also da, da fand ich es schon grenzwertig beim ersten Avengers, äh, das war auch eigentlich das, was mich ähm, am meisten gestört hat am Avengers, da diese fliegenden Dinger und bei, bei Winter Soldier ging es mir dann eigentlich nur noch auf den Sack im Finale.
0: Okay, also das kann ich gar nicht nachvollziehen, also da fand ich Avengers 1 wesentlich übertriebener und over the okay. top als, als Winter Soldier. Naja gut, aber eben das seine. Ja. Wir sind uns einig, wir werden sicher Avengers 2 angucken, ob wir wollen oder nicht. Und ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir weiter zu Wolfgangs Lieblingsgenre. Mal wieder etwas Horror mit Insidious Chapter 3. Stefan, sag doch mal Wolfgang, warum er den angucken soll.
2: Ja, oder die zwei Vorgänger. <lacht> ähm, bei den zwei Vorgängern kann ich zumindest noch anführen, die waren von James Wan und der hat es einfach drauf. Aber beim Ritten, ja, ähm, ich mochte die zwei Vorgänger, formulieren wir es also anders mal um, einfach weil ich den ersten Teil eigentlich ja einen sehr atmosphärisch im Film empfand. Den zweiten Teil mochte ich auch wegen der Struktur, weil er nochmal den ersten aufgreift und ja viel erklärt, aber fand ich interessant gemacht. Ähm, der Trailer zum dritten Teil sieht relativ konventionell aus. Ja, das waren die ersten beiden irgendwo auch, aber vielleicht bin ich jetzt auch da an dem Punkt, wo ich ein bisschen mehr erwarte. Ich werde ihn mir angucken, aber im Prinzip geht es mir mit äh, Insidious Chapter 3 sowie mit Annabelle jüngst erst. Ähm, sieht in Ordnung aus, wird sein Geld einspielen, wird bei mir im Player landen, aber wirklich ähm, groß scharf drauf, mir den anzugucken, bin ich jetzt nicht mehr. Wenn nicht mich gruseln kann oder der atmosphärisch ist und ein paar nette Jumpscares drin haben, die nicht zu platt sind, dann bin ich schon zufrieden. Im Kino werde ich mir den sicher nicht angucken und ähm, wie gesagt, das ist jetzt glaube ich die Vorgeschichte, ähm, die hier erzählt wird im dritten Teil. Ja, ob man die unbedingt wissen müsste oder herbeigesehnt hat, ist ein bisschen fraglich. Ich habe es jedenfalls nicht getan, aber gut es gibt das Ding, ich werde es mir angucken und dann bestimmt berichten, aber so wirklich Wolfgang empfehlen kann ich das, glaube ich, nicht. <lacht> Jedenfalls nicht diesen Teil.
0: Ja, ich ja. habe Teil 1 habe ich gesehen, fand den okay, aber hat mich auch nicht so vom Hocker gehauen. Ähm, war solide. Teil 2 habe ich nie geguckt, hat auch irgendwie kein Interesse dran. Ähnliches gilt für Teil 3.
1: Mich hat auch nicht vom Hocker gehauen, das Klopfen an der Wand die Spuren auf dem Boden. Oh. Fand's, also mich, mich interessiert es einfach nicht. Das, hm. äh, kann ich mir, glaube ich, noch so viel Trailer zu, zu Horrorfilmen oder so anschauen. Ähm, entweder entweder schaffe ich es schon gar nicht, weil sie mich so ängstigen, <lacht> dass ich ganz anschaue, oder ähm, es reißt mich einfach von der Thematik nicht. Das ist einfach hm. nicht, nicht mein Schauder. Ab und zu sind mal ein paar Ausreißer dabei, so wie 30 Descent oder so, ähm, die dann auch echt gut finde, aber so, so im Großen und Ganzen, ähm, ja, ja. Einf einfach nicht das meine.
0: Muss es ja auch nicht. Nee, deswegen hat ja jeder so seine Vorlieben und Schwerpunkte. Vorlieben und Schwerpunkte haben wir, glaube ich, auch bei The Gambler. Ähm, ich kann zumindest sagen, mein Schwerpunkt ist es nicht so richtig. <lacht> mhm. ähm, ja, fange ich mal an der Trailer sieht ordentlich aus, mal mal wieder nett geschnitten mit dem Rhythmus zur Musik, aber insgesamt ja, auch mit Mark Wahlberg und Jessica Lang und ähm, John Goodman interessant, aber irgendwie so richtig überzeugt oder dass ich sage, oh, den will ich unbedingt sehen, hat er mich nicht.
1: Das ja, ging mir ähnlich. Ähm, so war eher so ein Leihkandidat, glaube ich, bei mir und dann
0: Ja. Also ich, ich bin schon kein so Casino-richtiger so richtiger Fan oder so, oder dass ich sage, mhm. da muss dann schon wirklich ein guter, guter Film dahinter sein. Aber so die ganze Spielthematik ähm, in den meisten Filmen hat mich immer eher kalt gelassen.
2: Ja, schließe ich mich an. Ähm, Thematik interessiert mich auch nicht wirklich. Es gibt ein, zwei nette Spielerfilme. The Cooler fällt mir da spontan ein, aber ja. auch keinen, den ich mir jetzt gern nochmal angucken würde. Das sind so Filme, die guckt man und okay. Ja. Und ähm, in diese Kategorie fällt der auch. Wie gesagt, besetzungstechnisch und so passt das alles, aber einfach die Thematik ist nicht meine.
0: Ja, mhm. sind wir uns ja auch sehr einig in der Beziehung. Ähm, aber ich glaube, das war schon immer so, wenn wir irgendwelche Trailer hatten, die äh, in irgendwelchen Spielermilieus gespielt äh, waren, ja, <lacht> die Begeisterung ja. hielt sich im Normalfreien Grenzen. Und wenn ja. ich auch Runner Runner als Hauptreview mal besprochen oder täusche ich mich da jetzt? Ich weiß nee, es nicht, nee. aber... Den habe ich noch nicht gesehen, also... So, okay. okay, Aber der war ja auch... also ich meine, Aber der war unabhängig von der Story noch aus anderen Gründen unterirdisch. <lacht> also der war extrem schlecht. Nee, aber so diese ganzen Blackjack und was weiß ich, was da... An, äh, mir fallen die Titel auch gar nicht mehr alle also an. 2021 ich
1: oder? Ja, mit ja, mit ja PC
0: genau. Und. Ähm... Kann man gucken, klar, sind alles solide Hollywood-Produktionen, aber ähm, so richtig vom Hocker gehauen hat mich da keiner. Und ja, ja wie gesagt, bei The Gambler sieht es leider trotz Mark Wahlberg ähnlich aus. Jo. Gut, dann kommen wir zu unserem, ja, einem unserer Lieblinge, kann man fast sagen. <lacht> Mr. Frisur himself, äh, Nicolas Cage, hat mal wieder in einem Film mitgespielt. Und zwar Dying of the Light. Und als Kenner der Materie würde ich doch sagen, Stefan, <lacht> fang mal an. <lacht>
2: ja, ähm, ja, hätte was werden können, hätte ich fast gesagt. Um, prinzipiell weiße Haare. Ja, er hat mal, naja, ich will nicht sagen eine gute Frisur, aber eine halbwegs vorzeigbare, irgendwo yeah. dafür hat er kein Ohr. Also da gleicht sich das wieder aus. Nee, prinzipiell hätte es ja was werden können. Die, die Vorgeschichte ist ja, dass eigentlich der Raffin, der ja auch Drive und so gemacht hat, den Film inszenieren wollte, mit äh, Harrison Ford und Channing Tatum in den Hauptrollen. Das ist irgendwie Ford hat dann kalte Füße gekriegt, ist ausgestiegen, Tatum dann auch irgendwann. Und Raffin ist nur noch als Produzent mit an Bord geblieben der Drehbuchautor Paul Schrader hat dann gleich die Regie übernommen, nachdem er ja den Lindsay Lone-Film The Canyons gedreht hatte, dachte er, machen wir den mal. Und aus Harrison Ford und Channing Tatum wurde dann halt Nicolas Cage und den Anton Jelkin. Genau. Dann wurde der Film gedreht und dann hat man Schrader den Film weggenommen und umgeschnitten, woraufhin jetzt alle sich da beschweren sind gegen die Schnittfassung und sich distanzieren. Also Nicolas Cage hat mal wieder einen Film, der wahrscheinlich nicht ganz so optimal <lacht> ausfallen wird. Und der Trailer, muss ich auch sagen, sieht standardmäßig aus. Also haut mich jetzt beileibe nicht um, ist jetzt keine Katastrophe wie so manche andere Nicolas Cage-Trailer der letzten Zeit. Ich sage nur Left Behind. Aber ja, die Story ist okay. Ich mag ja eigentlich solche Geschichten über ne, Whistleblower oder was das da war. Ne, so Verräter, ähm, Geheimdienstaktionen und so. Ähm, ist okay. Ne? Also ich glaube, Nicolas Cage wird nicht verkehrt spielen, weil er da vielleicht ein bisschen ähm, gutes Material vorgelegt bekommen hat. Jellchen finde ich auch. Ist ein guter Schauspieler, der sich durchaus macht in bestimmten Rollen. Aber so alles andere sieht so... Ja, so ein bisschen Altbacken aus, was vielleicht nicht verkehrt ist angesichts der Materie, aber irgendwie hat mich der Trailer relativ kalt gelassen. Er hat mich nicht geärgert, aber er ist auch so klassischer Leihkandidat und sieht irgendwie für mich
0: nicht sehr aufregend aus, muss ich sagen. Nee, also ich habe mich eher an eine TV-Produktion irgendwie erinnert gefühlt. Hm. Deswegen, nee, irgendwie also.
1: Ich, ich habe mich an, an die guten alten Kalter krieg -Filme irgendwie erinnert, so hier mit CIA-Agent und der äh, böse Gegenspieler und der muss dann noch zu Fall gebracht werden, weil er äh, todkrank
0: ist. <lacht> <lacht> ja, ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr konventionell und ich kann ja. mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass in äh, einer Schnittfassung von Schrader himself irgendwie wesentlich besser werden würde, äh, weil ich weiß nicht, ob das Ausgangsmaterial da viel mehr hergibt.
2: Nee, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber,
0: na ne gut. Wir werden es wohl nie erfahren. Nee. Gut, dann lassen wir den hinter uns und kommen zu, naja, ein bisschen auch wieder sehr konventionellem Futter und zwar mit Fokus und dann würde ich sagen, Wolfgang. Als, ich muss gestehen. Miss Buddy. Ja, genau. ich,
1: ich muss gestehen, ich fand den ganz ansprechenden Trailer und Was? Äh, auch. Oh. <lacht> Vom Die Frau war ansprechend, auch der Trailer noch nicht. Das war es in, in Dings, wie, wie hieß er? Wolf of Force Video schon. Ja. Ähm, ich, also, ich, ich mag solche ähm, Geschichten. Ich fand das jetzt auch nicht herausragend oder so, aber das ist ein Leihkandidat für mich, den ich mir irgendwann mal am Sonntagnachmittag anschaue. Ähm, und einmal anschauen und dann, das war es vermutlich, aber. Wie gesagt, ich, ich mich sprach da irgendwie an der Trailer. Ich werde mir den auf alle Fälle anschauen.
0: Ich werde ihn vermeiden wahrscheinlich. Mich hat er auch nicht angesprochen. Ich
2: denke auch, ich werde den eher meiden, den
0: Film. Also ich fand ihn optisch nicht interessant. Ich fand ihn nicht witzig. Die Story ist uralt. Ähm, Zigtausendmal gesehen in ähnlichen Variationen. Oh. Ähm, nee, muss ich nicht haben. Und Will Smith äh, interessiert mich auch schon nicht mehr. Ja, wie ja, Euch auch nicht. Nee,
2: mich interessiert <lacht> ebenfalls nicht. Ja, ja schon gesagt.
0: Also ja. ich werde
2: auch auslassen. Ich glaube, Aus das Einzige, Send was ich
0: mir mit Will Smith noch angucken würde, wäre Bad Boys 3 vielleicht.
2: Ja, das würde ich auch, muss ich sagen. Aber sonst, nö, Da muss er mich schon wirklich überraschen mit ja. irgendwas. Aber das ist dieser Film wohl nicht. Nee. Aber es wächst ja Gott sei Dank Jaden Smith nach.
0: Der ja, Richtig. Uh, ich freue mich ja <lacht> natürlich, klar. Ich weiß ja. gar nicht, was er als nächstes irgendwie macht.
1: Keine Ahnung, hast du ja. Wolfgang ist ja jetzt. angeschaut? Was? Also, hast du karate kitscher angeschaut? Nee,
0: den werde ich auch nicht angucken. Nee. nee. Aber ich habe den Planetenfilm da angeguckt. Ja, den werde ich nicht anschauen. <lacht> ich habe beide noch nicht geguckt und werde beide nicht anschauen. <lacht> Ja. Mann, wir kommen heute auf keinen Nenner weit bei Will Smith, ich sehe schon ne, bei Keim Smith bei Keim Smith, ne nee. gut, vielleicht kommen wir beim letzten Trailer heute auf einen Nenner ich es zwar nicht, aber ähm, was denkt ihr zu oder In the Heart of the Sea hat euch das angesprochen
1: so also wenn der Nenner Gain ist, dann können wir uns drauf einigen
0: ja, dann kann ich mich auch einigen drauf
2: Oh, ganz gehen würde ich nicht sagen, aber also umgehauen hat es mich nicht. Ich bin durchaus interessiert daran, den mal zu sehen, einfach aus der technischen Seite, weil ich fand, der Trailer sah optisch eigentlich ziemlich cool aus. Aber die Materie ist natürlich zum Gehen, da gebe ich euch recht. Also Moby also, kennt man halt schon. Ja, ne? Also,
1: ja. da stimme ich dazu. Optisch sah es durchaus interessant <lacht> aus. Und, ja, aber ähm, es ist
0: auch kein. Kein, kein Eye Candy direkt oder oder Style over Substance oder irgendwas in das der Richtung.
1: Das ist halt riesiger Wahl.
0: Ja, und es ist halt, es sieht gut aus, gar keine Frage, aber ja, wenn wenn du nicht das passende Material dazu hast, äh, finde ich, hilft es auch nicht weiter. Und ähm, ja, Moby Dick ist halt in meinen Augen auserzählt. Das ist, das ist so eine klassische Story, äh, die ist... Ich sage mal so, wenn du die nicht in, in irgendwo andere in andere Zeit oder irgendwas Interessantes damit machst, ist die eigentlich auserzählt und kennt jeder und ähm, zumindest im Ansatz weiß jeder, worum es geht. Von daher weiß ich nicht, warum man sowas immer verfilmen muss oder wieder verfilmen muss. Alle 15 Jahre halt mal. Ja, so ungefähr. Nee, es ist auch ähnliche mit, mit diesen ganzen Bibelstories immer, wie jetzt Noah vor kurzem oder wie heißt der der andere der jetzt da kommt Exodus. Ja. Ja, schön, sieht anders aus, hat gute Schauspiel, okay, aber es ist die gleiche <lacht> verdammte Story. <lacht> ähm, ja. Und die erzählen auch immer noch die gleiche verdammte Story. Wenn dann ein paar Aliens kommen würden, würde ich sagen, okay, die haben sich was einfallen lassen. Aber nein, es ist die gleiche verdammte Story. Ja, wenn, wenn dann Aliens kommen, wie im vierten Indiana Jones, ist es auch wieder nicht recht. Ja, das ist ja was anderes. Bei Indiana Jones passen ja keine Aliens. Da, da müssen Nazis rein, da müssen Skelette rein, aber keine Aliens. Ähm, nee, aber wie gesagt, deswegen und ähnlich ging es mir jetzt hier mit 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 Heart of the Sea. Moby Dick ist eine tolle Story, eine schöne Geschichte, ähm, aber auserzählt. Ja. Und deswegen, ja. Auch regisseurtechnisch ist halt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Der Olle Howard. Der
1: ja. ich Rush ganz gut fand, also den... Den habe äh, ich noch
0: nicht. Ja, aber, also ich habe mir angeguckt, auch weil du den ja auch so toll fandest. Ja. <lacht> Muss ich, ja, nö, weil ich hatte eigentlich erst nicht so das Interesse dran. Ja. Er ist gut gemacht, keine Frage, ähm, vom, vom auch von der Optik her, wie, wie das Ganze aufbereitet ist. Aber es ist jetzt auch regietechnisch nichts dabei gewesen, wo ich sage, das war irgendwie wow oder irgendwas Besonderes. Das war so typisch Howard. Ein solides Stück Arbeit. ist halt
1: eine ne, ne, ne Geschichte, die erzählt ja, wird und genau. nicht irgendwie so eine, eine eigene Handschrift. Die, ja, er irgendwie
0: die hat er nicht. Den Tag. Das ist halt, ich sage immer so, so ungefähr, es ist egal, welchen Klempner du zu Hause hast, hauptsache ja. er biegt dir das Rohr gerade so ungefähr. Oder, ja, das äh, ist ja mit, ne? und So ist äh, es mit Howard, finde ich, auch einfach. Immer. Ja, was der so macht der da Vinci
1: Code, oder? Auch. Das ist halt auch das Buch erzählt, aber es genau. ist jetzt nicht... Irgendwie... Äh,
0: was Besonderes, was, genau. Ja. Oder eine eigene, eine eigene visuelle Handschrift oder irgendwas. Mhm. Es ist immer gut, okay und gut gemacht und passt und, ähm, und alles ordentlich, sage ich jetzt mal, aber halt dadurch auch irgendwie ein bisschen langweilig. Mhm. Und ähnliches hatte ich eben hier auch bei In the Heart of the Sea. Gut. Noch irgendwelche Meinungen zu den Trailern? <lacht>
2: <lacht> Nö. Gut.
0: Ja. Dann kommen wir zu unseren Last Scene und Wolfgang wird... Heute beginnen mit The Raid 2.
1: Ja, da habe ich mich, wie Andreas schon sagt, rangewagt an The Raid 2 ähm, oder auch The Raid Berandal, was auch immer Berandal heißen soll. Das musst du uns jetzt sagen. Nee, ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeschlagen.
0: Oh, <lacht> schlechte oh, Vorbereitung Mann. hier immer, Mann. Ja, ehrlich, genau. oh. Bil ja, Bildungsauftrag hier, ja. aber voll verfehlt. Hausaufgabe das fürs nächste Mal nachlesen. Ja.
1: Ähm, worum geht's? Ähm, der Film schließt eigentlich daran an, wo der erste Teil aufgehört hat. Ähm, unser ja, junger Polizist Rama, der von IQ Uweis gespielt wird, ähm, hat den ersten Teil überlebt und ähm, ja, ist jetzt mehr oder weniger auf Rache aus, beziehungsweise möchte die Hintermänner schnappen und ähm, Dazu ja, muss er sich undercover äh, zu der Gang einschleusen. Dazu kommt noch, dass er auch äh, ein paar korrupte Cops ausfindig machen möchte. Ähm, und äh, ja, wie geht es am besten? Ähm, er verprügelt jemanden und äh, mit ja, mehr oder weniger dem Versprechen von seinem Vorgesetzten, dass er dafür halt ein halbes Jahr in den Knast muss, wo er sich dann an ähm, andere Gangmitglieder heranmachen kann stimmt er quasi dem, dem Auftrag zu. Das Ganze läuft leider ein bisschen aus dem Ruder. Er wird für mehrere Jahre verknackt, kommt ins Gefängnis, kann aber nichtsdestotrotz trotzdem mit der Gang entsprechend anwandeln. Man hat ja als Mitgefangenen da auch den Sohn eines Gangbosses, mit dem er sich ja, anfreundet, über die längere Haftzeit, das Ganze äh, findet natürlich äh, ja, mit ein paar Fights auch statt, wie man wie man sich es bei The Raid vorstellen kann. Ähm, und nach der ja, Gefängniszeit äh, nimmt er qua oder ähm, ist er quasi Mitglied in der Gang des Vaters, seines Mitinsassen ähm, und versucht da quasi dann äh, ja, Beweise äh, zu sammeln, die ähm, gegen die, die Gang zu verwenden sind und ähm, gleichzeitig auch ein paar äh, Cops ausfindig zu machen. Man merkt schon, ich äh, stotter gerade ein bisschen rum, äh, weil es gar nicht äh, ja, so einfach ist, äh, weil The Raid mit seinen knapp zweieinhalb Stunden Laufzeit äh, ein extrem... Ja, komplex würde ich nicht sagen, aber weitreichendes Story-Konstrukt irgendwie aufzielt, mit dem er aber eigentlich letztendlich äh, nichts anfängt, das letztendlich auch relativ überflüssig ist, weil eigentlich will man ja bei The Raid ähm, ja auch ein bisschen diese Action-Sequenzen sehen, die den ersten Teil ja schon quasi zu diesem Ruhm und diesem Erfolg ähm, geführt haben und ähm, da versucht man jetzt ja beim zweiten Teil ein bisschen so eine ähm, ja, Crime-Story und, und äh, Yakuza-Gang-Story obendrauf zu packen mit einer rivalisierenden japanischen Gang, die dazukommt und äh, ein paar Auftragskillern, die mit in das Geschehen äh, geschickt werden, äh, ja, äh, was immer wieder äh, zu recht heftigen Gewaltspitzen in den einzelnen Fights kommt. Ähm, was The Raid 2 im Gegensatz zum ersten Teil nicht hat, ähm, ist diese Non-Stop-Action. Äh, wie schon gesagt, für, für, oder packt man da meine, meiner Meinung nach überflüssigerweise ein bisschen so diese ähm, Story obendrauf, um dem Ganzen ein bisschen ja, äh, Sinn in Anführungszeichen zu geben, äh, was das Ganze allerdings dann ein bisschen zu lang, langatmig meiner Meinung nach erscheinen lässt, was dann auch äh, ja, dementsprechend Sitzfleisch ähm, benötigt, wenn man sich The Raid 2 anschaut. Ähm, die einzelnen Actionsequenzen, wenn es dann mal soweit ist, ähm, sind dann durchaus ordentlich wieder umgesetzt, wie auch beim ersten Teil. Sie sind ähm, recht heftig, äh, meistens auch ja, mit äh, Fäusten, Schlagstöcken, Baseballschlägern und, und ähm, Hämmern angereichert. Ähm, von daher gibt es, wenn man sowas sehen möchte, äh, ja wieder einiges an Schauwerten. Ähm, ansonsten, wenn man damit nichts anfangen kann, ähm, ja, sollte man einen Bogen um so Raid 2 machen und auch wegen der Yakuza-Story braucht man definitiv nicht anschauen, weil, wie gesagt, die ist eher ähm, ja, störendes Beiwerk schon fast, äh, was den Film dann wie gesagt... Deutlich zu lang erscheinen lässt. Ähm, wertungstechnisch wäre ich so für einer 5 von 10 ungefähr. Ähm, ja, weil er, wie gesagt, von, von den Action-Sequenzen ganz ordentlich ist, aber ansonsten dann einfach ja, deutlich zu überladen oder er möchte mehr sein, wie er dann letztendlich ist. Ähm, was mich dann auch ein bisschen zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass wenn man sich so die einzelnen Wertungen anschaut bei IMDb oder so, wo mit 8,2 von 10 steht, da frage ich mich dann immer, ob ich beim Anschauen was falsch gemacht habe oder <lacht> ob ich irgendwas nicht verstanden habe, aber ich komme beim besten Willen nicht so ganz drauf, wie der diese Top-Bewertungen einheimst und auch, auch der erste Teil ist da ja nicht äh, vorgefeit. Der hat ja auch so ein ja, so ein, so ein Riesenhype und ist extrem gut bewertet, was wir ja auch schon nicht nachvollziehen konnten. Wir hatten das ja schon mal kurz angesprochen beim ersten Teil auch im Podcast. Ja, aber ähm, soweit The Raid 2. Wie gesagt, keine große Empfehlung. Ähm, wer Actionsequenzen mag oder wer den ersten Teil schon okay fand, ähm, der kann sich den zweiten getrost anschauen, aber meiner Meinung nach zumindest ja, kein Maß ziehen.
0: Ja, ich fange Ja, fang ne. du an, Stefan. Achso, okay, danke.
2: Ähm, ich werde ihn mir angucken. Ich, wir hatten ja, wie du schon erwähnt hast, über den ersten Teil geredet und ich war jetzt auch nicht so ganz begeistert davon, fand den aber solide und anschaubar und ähm, bin durchaus neugierig auf den zweiten Teil, natürlich etwas vorsichtig, weil auch, wie du schon herausgestellt hast, die Kritiken sind toll, auch vom zweiten Teil, waren sie aber auch beim ersten schon und ja, ähm, ja dementsprechend ähm, bin ich ein bisschen vorsichtig bei der Sache, gerade auch, weil ich das asiatische Kino per se ja nicht so ganz ja. zu schätzen weiß, um das mal so zu formulieren, aber geguckt wird er, ich bin neugierig drauf, ähm, bin ganz froh, dass sie mal einen anderen Weg gegangen sind und nicht nur so ein ähnliches Sequel gebaut haben, sondern scheinbar was anderes versucht haben, zumindest nicht ganz geglückt, wenn man deinen Worten glauben mag. Ja. Aber ähm, das ist schon mal ein interessanter Weg, beziehungsweise ein, ein etwas gern gesehener Weg, als wenn man nur einfach nur einen Aufguss gemacht hätte. Ich gucke ihn mir an, bin gespannt, gebe gern Bericht, aber ähm, groß die Erwartungshaltung habe ich da ja. jetzt nicht, dass da irgendwie das neue Action-Highlight oder so da raus kommt. Ähm, ich hoffe einfach... Das,
1: das Problem ist halt ein bisschen, dass man einfach so viele Gegenspieler sich schafft in, in, in dem zweiten Teil. Man macht einmal korrupte Cops und dann ähm, noch die einheimische Gang und dann noch eine ausländische, japanische Gang und dann noch ein paar Auftragskiller, die dazukommen und alles wird halt so ein bisschen ähm, mit, mit reingeworfen in den Topf und alles sind dann irgendwann ja äh, Gegner, die ja, <lacht> letztendlich bekämpft werden müssen. Mhm.
2: Ja, also mal sehen. Wie gesagt, ähm, wird geschaut. Du bist ja noch relativ aktiv bei
1: Liquid Love, oder? Ja. Ähm, ist da da schon aufgeschlagen der Film oder ist? Äh,
2: ja, ist also Liquid Love ist ja jetzt hauptsächlich auf ActionFreunde.de damit verknüpft. Okay. und ähm, da der unser guter Freeman, der ja auch früher bei uns im Forum mhm. war, den eigentlich sehr gut besprochen. Okay. Also er, er war sehr begeistert davon, habe ich so in Erinnerung. Ich weiß auch, dass irgendwie im Forum dort manch einer gesagt hat, naja, so ganz so toll ist er jetzt nicht. Ah. Aber ich glaube, da spiegelt sich auch das wieder, was du schon sagtest, ja, dass also, der eigentlich relativ gut irgendwo ja. wegkommt.
1: Ja, das hat mich jetzt eben interessiert, weil ähm, ich, also wenn, wenn die entsprechende Klientel, äh, glaube ich, oder wenn er auf die entsprechende Klientel trifft, die ja so ein bisschen das Hauptaugenmerk eben auf, auf Actionfilme hat oder so, kann es durchaus sein, dass man da den einfach ja, mit einer rosa Brille äh,
0: einfach ein bisschen anschaut. Wie den ersten hm. ja auch, finde ich. Ja. ja. Also, mein, also, mir ging es im ersten auch schon so, ich habe den angeguckt und dachte mir, okay, und wo ist jetzt das Tolle, was die überall gesehen hm. haben? Ich meine, klar, er hat eine nette Action, aber jetzt auch nicht so wow oder bahnbrechend also fand ich das alles nicht. Es war gut choreografiert. Aber auch wenn ich ihn nie gern gesehen habe, das hat Jackie Chan schon immer gemacht, sage ich jetzt mal, ja. gut choreografierte Kampfszenen. Da brauche ich keinen äh, The Raid irgendwie dazu. Oder äh, ja, wie gesagt, es gab ein paar nette Action-Szenen, aber der Rest war auch eher Mau. Und ähm, wie man... Äh, ich schlacht mein ganzes Haus ab, besser macht, hat dann in meinen Augen definitiv Judge Strand gezeigt, <lacht> ähm, den ich in der Beziehung dann ja. doch wesentlich interessanter und besser fand wie The Raid.
1: Ja, auch der zweite hat diese, ähm, also wenn es mal zur Sache geht, diese engen, geschnittenen Actionsequenzen mit diesen Kamerafahrten, die da ganz dicht dabei sind. Ähm, das haben sie auch im zweiten Teil. Also, das okay. ist es erhalten geblieben.
0: Also, ich werde mal sicher angucken, aber ja. ich, viel erwarten tue ich mir da nicht. Wie ja,
1: ich, ich hatte auch echt Probleme, in oder was heißt Probleme? Ähm, ich wusste ja vorher, dass er zweieinhalb Stunden geht und dann echt, ich hatte ein paar Mal in der Hand und dann auch wieder weggelegt und haben mir gedacht, na, nee, das ist mir jetzt zu lang einfach für ja, einen, für einen Action. äh, Actionfilm.
0: Ja. Also, ich bin auch immer noch so ein Actioner, 90 bis 100 Minuten und dann ist gut eigentlich.
1: Ja. Aber das dann soweit zu The Raid 2 von mir.
0: Okay, dann gebe ich gleich nahtlos über an Stefan und der beschäftigt sich heute mit Jobs, also nicht dem <lacht> sondern, ihr wisst schon, Steve und dem so. St
2: <lacht> genau, Jobs aus dem Jahr 2013, der Untertitel klärt es nochmal ein bisschen auf, die Erfolgsstory von Steve Jobs heißt dieser nämlich und es geht um den Apple-Gründer, Steve Jobs, gespielt von Ashton Kutscher in diesem Fall und der Film beginnt im Jahre 2001, als er der Welt zum ersten Mal das den iPod präsentiert, und zwar vor seinen Mitarbeitern. Daraufhin schwenkt der Film um, springt 26 Jahre zurück, am Anfang seiner Karriere, als er noch auf dem College war, ähm, noch nicht so genau wusste, wo seine Reise hingehen sollte, ähm, viel mit, seinem Kumpel unter mit seinen Kumpels unterwegs war, LSD-Trips eingeschmissen hat und so weiter und so fort bis er dann 1976 ähm, zufällig seinen Kumpel Steve Wozniak, gespielt von Josh Glad, zu Hause besucht und ähm, den dabei beobachtet, dass er an einem Personal Computer bastelt. Und ähm, daraufhin kommt ihm eine Idee, beziehungsweise ihm wird das Potenzial dieses Geräts bewusst. Die beiden Tüfteln daran gründen eine Firma namens Apple Computer in der Garage der Eltern und äh, versuchen, Investoren zu gewinnen, um ja, ihr Produkt zu vertreiben. Das gelingt ihnen dann natürlich auch. Und äh, wie wir alle wissen, wächst die Firma Apple Computer zu dem heran, wie man sie heute kennt. Ähm, der Film Jobs erzählt quasi die ersten 26 Jahre bis hin zu dem Jahr 2001. Das heißt, die frühe Phase der Karriere von Steve Jobs wird hier beleuchtet. Und ähm, ich sag mal, folgt sehr genau dem klassischen Baukastenprinzip eines Biopics. Also allein dadurch, dass in einer bestimmten Zeit gestartet wird und dann mit Rückblenden gearbeitet wird, ein paar Zeitsprünge drin sind, ähm, kommt kein, keine Langeweile auf, muss ich auch sagen. Ich kann dazu auch sagen, dass mich die Materie nicht wirklich interessiert hat. Also klar weiß ich, wer Steve Jobs ist. Und klar, als er 2011 verstorben ist, hat man sich auch noch ein bisschen informiert oder wurde auch durch die Medien noch zusätzlich über sein etwas gesamteres Bild informiert, was einem vorher vielleicht nicht so bewusst war. Und ähm, dementsprechend hat man schon mal so eine große Vorahnung, was so auf einen zukommt. Der Film bekräftigt das nochmal. Er ist nicht ganz in die eine Richtung tendiert, sodass man sagen kann, der Film stellt ihn auf den Podest. Ähm, er ist aber auch nicht so, dass er übermäßig kritisch mit der Person von Steve Jobs umgeht, sondern er findet einen Mittelweg, der je nach Betrachtungsweise etwas frustrierend sein mag, aber ähm, irgendwo doch so ein bisschen den Eindruck einer ausgewogenen Darstellung erzeugt. Klar ist er zeigt ihn als einen charismatischen Kerl auf, der sich zwar auch mit vielen zerstreitet und äh, seinen eigenen Weg geht und auch bestimmte Entscheidungen trifft, die sein Umfeld äh, vor den Kopf schlägt, aber quasi irgendwo seinen Weg weiterverfolgt und mit dem Erfolg, den man ja irgendwo kennt. Andererseits zeigt er ihn auch auf, äh, wie gesagt, als eine Person, die sein eigenes Kind ähm, Verstößt am Anfang, nichts mit dem zu tun haben will, äh, alte Wegbegleiter einfach ausbotet und ähnliches und denen kein Respekt zeugt, weil die meinen, ja, weil er meint zum Beispiel, dass deren Aufgabe nicht ganz so also nicht ganz wichtig war für sein Produkt und ähnliches. Ähm, grundsätzlich fand ich die Figur des Steve Jobs in diesem Film etwas unsympathisch. Und das, das fand ich so ein bisschen, hm. Also mag sein, dass er definitiv unsympathisch war und dass durch diesen Film einfach nur ein bisschen rübergekommen ist, aber mich, mich selbst hat er nie so richtig packen können. Und das ist immer so ein bisschen ähm, okay. ein Problem, wenn der Film ganz um ihn geht und ihn eigentlich auch in einem vernünftigen Licht darstellen will und das auch tut, aber trotzdem einem die Figur unsympathisch ist. Das lag nicht unbedingt an Ashton Kutscher. Ich hatte halt Durchaus Befürchtungen im Vorfeld, ähm, weil man Ashton Kutscher halt als ne, Ashton Kutscher kennt, hätte ich was gesagt. Ähm, er spielt ihn nicht schlecht. Definitiv nicht. Und ähm, man hat zwar immer Ashton Kutscher vor Augen irgendwo, aber er hat so die, die Bewegung von Steve Jobs ganz gut studiert, ähm, aber er, er versinkt halt nicht in der Rolle. Er bleibt irgendwo immer noch Ashton Kutscher, aber er macht seine Sache eigentlich ganz vernünftig. Er wird umringt von eigentlichen paar ganz guten Schauspielern, Lukas Haas, Dermot Mulroney, James Woods, J.K. Simmons und ein paar andere sind da zu sehen, die aber alle sehr im Hintergrund sind. Also es ist im Prinzip wirklich ähm, die Steve jobs action kutscher show ähm, Dadurch, dass er das nicht verkehrt macht, ist das okay, aber man merkt auch schon, dass die anderen Figuren eben nicht so den Raum bekommen, ist das Ganze ein bisschen einseitig und ähm, obgleich... Er sehr konzentriert auf Steve Jobs ist. Der Film ist er dennoch irgendwo oberflächlich. Vielleicht weil er auch sehr viel hin und her springt und bestimmte Ereignisse einfach so ein bisschen ähm, knapper abhandelt. Ähm, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, er ist, er ist interessanter einfach als Werdegang von Apple der Film als als Biopic der Figur Steve Jobs, weil man erfährt halt über die Apple Produkte eine Menge, ähm, über die alten Sachen, wie das verändert wurde, wie es sich entwickelt hat, wie sich die Firma entwickelt hat, äh, was da für äh, Sperenzien im Hintergrund und Machtkämpfe ausgefochten wurden. Also man erfährt eine Menge über Apple und es zwar auch eine Menge über Steve Jobs, aber irgendwie fand ich, man hätte deutlich mehr in die Tiefe von Jobs gehen können. Ähm, oberflächlich. Aber kurzweilig ist so ein bisschen mein Fazit. Nicht wirklich zufriedenstellend, aber auch nie langweilig. Und ich sag mal, ähm, wer sich so ein bisschen so, sage ich mal, für Apple interessiert und für Steve Jobs, aber sich nicht zu sehr eingelesen hat oder zu viele Dokus gesehen hat, der kann sich den Film durchaus angucken. Wer Ashton Kutscher gar nicht ausstehen kann, sollte es gleich lassen. Denn wie gesagt, er ist sehr dominant und präsent. Ähm, aber ich fand's okay. Nichtsdestotrotz. Würde ich zu einer knappen 5 von 10 tendieren. Also nicht glatter Durchschnitt, sondern mit einer leichten Tendenz nach unten. Weil, ja, er hat mir jetzt nicht das gegeben, was ich mir so ein bisschen erhofft habe von dem Film. Er hat mir zwar. Unterhaltung beschert, aber halt nichts drüber hinaus und das, das erwartet man doch vielleicht vom Film. 126 Minuten habe ich gerade nachgeschaut. Geht er? Kam mir nicht unbedingt so vor. Also er geht wirklich gut kurzweilig vorbei. Er ist echt solide inszeniert worden, aber halt auch nichts jetzt, wo man irgendwie sagen möchte, das war toll, sondern sehr, sehr standardmäßig, aber äh, kompetent irgendwo. Ähm, der Regisseur hat vorher Swing Vote und sowas gemacht, also auch so ein bisschen. Äh, Biopic, äh, Schrägstrich Politik und sowas. Und das merkt man an. Also, es ist irgendwie nicht flashy oder so gestaltet, ist relativ nüchtern, aber dadurch auch nicht irgendwie aufregend oder wo man sagt, oh, das ist irgendwie cool, die Inszenierung, sondern es ist einfach solide runtergedreht. Ähm, hätte auch eine bessere TV-Produktion sein können, ohne das jetzt zu negativ zu werten. Ich für meinen Teil bin trotzdem gespannt äh, auf das nächste Pro Projekt über Steve Jobs. Da hat ja Sorkin, der ja auch Social Network und so geschrieben hat, ein Drehbuch geschrieben, was wohl nur aus drei langen One-Take-Szenen besteht. Und Danny Boyle wird das umsetzen mit ähm, Christian Bale in der Hauptrolle. Das reizt mich deutlich mehr. Dieses Filmchen Jobs aus dem Jahr 2013 ist einfach sehr konventionell. Und dementsprechend knappe fünf von zehn von meiner Seite Empfehlung an Leute, die sich dafür interessieren. Und ich weiß nicht, ob einer von euch beiden dazu gehört.
0: Ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich äh, eingeschränkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe ihn auch auf der Leihliste liegen, ähm, aber es reizt mich jetzt nicht besonders, ähm, den Film anzuschauen, vor allem, weil ich auch, auch Apple und, und Steve Jobs irgendwie überbewertet finde, von daher.
2: <lacht> ja. Ähm, ich hatte ihn auch auf der Leihliste und auf ja. dem Wege habe ich dann im Briefkasten gehabt. Und ja, wie gesagt, also es gibt Schlimmeres, aber... Nee,
1: naja, Also da wird er bei mir auch eines Tages eintrudeln dann werde ich mir ihn auch anschauen. Ähm, aber wie du schon sagst, ich erwarte mir jetzt auch nicht ähm, die Offenbarung und ich werde mir dann hinterher auch kein iPhone kaufen. Nee,
0: <lacht> nee deswegen. Also ich, ich fand ihn schon immer uninteressant als, als Typ und deswegen werde ich mir da auch keine Doku drüber angucken. Mhm. Gut, das war's von mir. Okay, dann gibt es von mir noch einen Film und zwar habe ich angeguckt Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Ja, wie regelmäßige Zuhörer unseres Podcasts wissen, finde ich Anderson ganz gut und ich glaube, ich bin da auch nicht alleine. Ähm, Grand Budapest Hotel ist ähm, ja jetzt, glaube ich, sein letzter Film, der bei uns äh, erschienen ist. Es geht, wie der Name schon sagt, hauptsächlich um ein Hotel in einem fiktiven ähm, südosteuropäischen Karpatenstaat namens Zubrovka. Ähm, das Grand Budapest Hotel liegt in einem fiktiven Ort namens Neblisbad und es geht um den neu eingestellten Pagen ähm, dieses Hotels, der von dem Concierge Monsieur Gustave unter seine Fittiche genommen wird. Dieser Monsieur Gustave ist sozusagen der ja, Mann für alles in dem Hotel, ähm, hauptsächlich Mann für alles, gerade für die älteren Damen, die das Etablissement besuchen. Ähm, ja, ähm, eine seiner Kundinnen, in Anführungsstrichen kann man das fast glaube ich schon nennen, ähm, er verlangt jetzt zwar kein Geld, steht aber immer natürlich für alle Dienste zur Verfügung, wie sein guter Concierge nun mal macht, ähm, ist äh, eine sehr alte Witwe namens Céline Villeneuve de Goff und Taxis, genannt Madame D. Äh, auch hier wieder mal in schon wie ich vor kurzem auch hatte bei Snowpiercer, leicht verändert von der von der Maske her Tilda Swinton in einer ja, netten Rolle die stirbt unter mysteriösen Umständen ähm, es wird ein Testament verlesen und zu aller Überraschung bekommt Monsieur Gustave ein Bild vermacht das wohl von unschätzbarem Wert ist die Verwandtschaft von der Dame ist sehr unerfreut, weil das natürlich auch ähm, sehr lukrativ wäre, dieses Bild zu verkaufen. Und es entstehen einige Verwicklungen. Und ähm, ja, Monsieur Gustav und sein Page versuchen, sich selbst und auch ähm, die neu gewonnene Liebe des Pagen zu retten, was nicht ganz einfach ist. Und ob es gelingt, muss jeder selber angucken. Und ich sage bewusst, muss, weil der Film ist einfach großartig. Ähm, jedem, der Wes Anderson mag, kann ich dem sowieso ans Herz legen. Aber auch anderen, die ein bisschen unkonventionelles Kino gut finden, die liebevolles Kino gut finden, die Kino-Kino gut finden, den kann ich den Film absolut empfehlen. Ähm, wie man, glaube ich, merkt, hat mir der sehr gut gefallen. Nach Moonrise Kingdom muss ich sagen, ich würde jetzt, tu mir schwer zu sagen, welcher besser ist. Ähm, Moonrise Kingdom ist vielleicht ein Ticken sympathischer und zugänglicher, wobei der hier einfach äh, optisch und ausstattungstechnisch grandios in meinen Augen ist. Also es gibt so viel zu entdecken. Ähm, er ist so toll gemacht von, von, der, von, von der Art her, wie er aufgebaut wird. Ähm, alleine schon von, von, ähm, von den Zeiten her, er beginnt 1985 mit einem Journalisten oder einem Schriftsteller, der in diesem Hotel ist, äh, es ist sehr runtergekommen, dort lernt er einen älteren Herrn kennen, der sich herausstellt, dieser Page ist, der dann... Ähm, ja, zurückgeht in irgendwie, glaube ich, in, in die 60er Jahre, bevor es dann zurückgeht ins Jahr 1932 zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo die ganze Geschichte dann äh, von Monsieur Gustave spielt ähm, und da davor ist noch ganz kurz irgendwie, glaube ich, in der Neuzeit ähm, ein Mädchen zu sehen, das ein Buch liest, das der Schriftsteller dann geschrieben hat, äh, also wirklich sehr toll gemacht und das Ganze ist dann auch noch so super umgesetzt, was einem dann eben auch erst vielleicht gar nicht im ersten Moment bewusst wird, auch ähm, mit verschiedenen ähm, Auflösungen. Das heißt, es geht im 16 zu 9 Format los in der Neuzeit und die 30er Jahre sind dann in 4 zu 3. Und ich bin normalerweise nicht unbedingt ein Fan von 4 zu 3, vor allem für neuere Filme. Aber hier ähm, merkt man einfach, dass auch selbst die, die Aufteilung des Bildes durchdacht ist und passt und es hat mich in keinster, keiner Sekunde irgendwo gestört oder rausgerissen, ähm, sondern es war einfach echt toll und es gibt noch so ein paar so kleinere Geschichten, die er da umgesetzt hat von wegen ähm, Stimme und Alter und ähnliches, die kaum bewusst wahrgenommen sind, aber so gut umgesetzt und passend sind, das muss einfach so sein und ähm, ja, ähm, Optikklasse äh, sehr, sehr liebevoll umgesetzt. Es ist übrigens auch eine äh, britisch-deutsche Produktion. Ähm, ich glaube, die Babisberg Studios waren daran beteiligt. Ähm, gedreht wurde es in, in, ähm, im Osten von Deutschland, in Ohr, ich weiß gar nicht. Görlitz, genau. Ähm, in einem alten Kaufhaus. Ähm, äh, ja, also von für mich definitiv einer der besten Wes Anderson-Filme. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe nicht alle gesehen, aber gerade von den älteren Sachen war ich nie so ganz begeistert. Die waren schon immer gut, aber ich finde, er wird mit jedem Film irgendwie in meinen Augen besser. Und ähm, äh, hier ist so viel Liebe im Detail drin, dass es echt auch lohnt, den Film mehrmals anzugucken. Die Schauspieler sind klasse. Man merkt richtig, wie jeder mit extrem viel Spaß bei der Sache ist und ähm, ja, alleine schon von den Namen her neben Jeff Goldblum, Harvey Kettel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Shir Ronan, Tilda Swinton und 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 das kann man glaube ich beliebig fortsetzen, sind unglaublich tolle Namen mit dabei und ähm, ja, ich hatte extrem viel Spaß mit dem Film, ich werde mir sicher bald möglichst ähm, wieder angucken und vergebe neun von zehn Punkten. Und Wolfgang, ich glaube, du hast ihn auch schon gesehen.
1: Ja, äh, ich kann mich da nahtlos anschließen. Ähm, es ist einfach, ja, ich sage jetzt einfach mal, ein echtes Erlebnis, den, den Film anzuschauen. Und wie du schon sagst, ähm, es ist einfach so viel zu entdecken drin. Ähm, allein wenn man sich dann da in diese 70er-Jahre Hotellobby gibt, wo die sie da umgebaut haben von diesem glamourösen einstigen Hotel in diese ja, äh, eher sowjetisch
0: kommunistische Protzklockheit, ja. ne so ungefähr, ja, äh,
1: ja. Und, und dann Schilder in alle möglichen Richtungen zeigen und ein Zigarettenautomat dort steht und drüber ein Schild hängt, ähm, dass die das Hotelmanagement nicht für Automaten haftet, die keine äh, Produkte ausspucken und lauter so Sachen und ähm, die Zeitung, äh, der Alpenjodel und, und die eigene Währung, die geschaffen ist, äh, es ist einfach, so, ja, ja es so, ist so toll, so, so eine tolle Welt äh, geschaffen, äh, die einfach, ja,
0: echtes Kino, Kino ja. ist, wie du schon gesagt hast. Man merkt einfach wirklich die Liebe zum Film an, also ja. diesem Film. Und das, das macht Spaß und das ist toll. Und ähm, ja, alleine von, wie gesagt, es sind tausend Schilder irgendwie in diesem Film auch irgendwo. Ja. Und man guckt dann immer irgendwie, was steht da und ja. äh, will eigentlich immer irgendwie anhalten und gucken. Aber die, die Story geht natürlich weiter. Und ähm, das muss ich sagen, um, um warum ich keine zehn Punkte gegeben habe, das ist eigentlich das Einzige, was ich ein bisschen schwach fand, war einfach die Story mit diesem who done it? so ein bisschen wer hat die Gräfin umgebracht, so ungefähr, mhm. äh, was natürlich trotzdem sehr offensichtlich ist und jeder weiß und das war jetzt, war okay, aber nichts nichts so, so richtig Gutes, deswegen konnte ich irgendwie mich auch nicht ganz zur 10 irgendwie durchringen, so toll der Rest auch irgendwo war und ähm, ja, ähm, unheimlich viel Spaß gehabt und große, also ich kann nur sagen, Tipp von mir und unbedingt mal angucken.
1: Ja dem kann ich mich anschließen, ähm, einfach ja, anschauen.
0: Ja, also es ma die Making-ofs waren auch ganz toll drauf, ähm, es ist schon sehr lustig, Bill Murray durch Görlitz laufen zu sehen und mal, wenn er dann sagt, okay, wir gehen mal um die Ecke noch ein bisschen Bratwurst essen und da irgendwelche Leute rumstehen, die dann mitgefilmt werden und irgendwie <lacht> äh, ja, gar nicht wissen, was los ist und ähm, er auch echt schwärmt von Görlitz, wie toll das ist und äh, sowas zu, zu sehen und ähm er erklärt, wenn man jetzt hier über die Brücke geht, ist man gleich in Polen und es ist super. Und äh, hier muss jeder mal gewesen sein. Und es sieht ja. einfach nach einer, ja, für uns so, so typisch langweilig neu-ostdeutschen, schön hergerichteten Stadt aus. Aber und der ist da irgendwie so total drin. Und ja, die müssen auch alle irgendwo wohl in einem Hotel gewohnt haben bei den Aufnahmen, ähm, was natürlich auch ein bisschen zusammenschweißt, aber auch so diesen diesen Film irgendwie einfach auch schön macht, weil alle an einem Strang gezogen haben und das merkt man irgendwo. Also, wie gesagt, ganz dickes Kompliment für, von mir für den Film und ähm, angucken. Stefan?
2: Ja, werde ich bestimmt mal machen. Wir hatten im Vorfeld kurz drüber gesprochen, dass ich ja nicht so der größte Fan des Regisseurs bin, aber ähm, seinen letzten Film durchaus zu schätzen wusste. Und allein schon wegen der Besetzung und einem interessanten Beitrag, den ich kürzlich auf Arte gesehen habe, der mich auch nochmal neugieriger werden ließ auf dem Film, werde ich es mal ausprobieren. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ähm, wissen wir auch nicht. Ich also, <lacht> genau.
0: Die <lacht> äh, sind auf jeden Fall neugierig, mehr. genau. Lass uns ja. teilhaben dann dran, wenn du weißt oder wenn du ihn gesehen hast, mach Meldung. Würde mich also echt interessieren, ob du mit uns einer Meinung bist oder ob du ihn nur ganz nett findest werde ich tun und auf die Details achten <lacht> okay ich denke, das macht er sowieso äh, ja gut, dann war es das für unser Last Scene und wir kommen zu unserer Hauptreview Edge of Tomorrow und ähm, Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben
2: ja genau in Edge of Tomorrow geht es um einen amerikanischen Soldaten, einen Major namens Bill Cage, gespielt von Tom Cruise. Und ähm, der ist ein, ich sage mal, Pressereferent oder Presseabgesandter der US Army. Und es herrscht gerade ein Krieg gegen eine Alienrasse. Ein ziemlich weit ausgebreiteter Krieg mit äh, schweren Verlusten und schweren Fronten. Und äh, er wird jetzt nach London geschickt, um zu rekrutieren und dort einfach PR-Arbeit zu leisten, denn das kann er gut. Er ist ein Strahlemann, nicht umsonst von Tom Cruise gespielt, hätte ich fast gesagt, und äh, macht sich gut vor der Kamera und als Werbefigur. Und kurz nach seiner Ankunft in London, am ähm, Vorabend, sage ich mal, einer großen Invasion, ähm, kommt er ins Büro seines neuen Chefs, seines Vorgesetzten, General Bingham, gespielt von Brandon Gleason. Und von dem erhält er eröffnet, dass er doch ähm, ja, auch direkt von der Front berichten solle, wenn er dann am nächsten Tag mit den Soldaten rübergeht nach Frankreich, um dort äh, gegen die Alien-Rasse sozusagen anzutreten. Da geht ihm erstmal ja, der Arsch auf Grundeis und er sagt, na, für sowas ist er nicht zu haben und naja, das ist kein Teil des Deals und er ist Amerikaner und sowieso nicht und er geht jetzt so ungefähr. Aber kurzerhand wird er in, ähm, von den Sicherheitskräften überwältigt und findet sich ähm, ja im, im an der, in der Kaserne wieder, beziehungsweise in dem Bereich, wo gerade die Mobilmachung äh, für diese Invasion stattfindet. Und ähm, ja, er kann sich nicht rausreden, denn man hat ihn natürlich da einfach reingesetzt und äh, ihn... Wird nicht geglaubt. Er wird in eine Einheit zugeteilt, er hat keine Ausbildung, er bekommt ein Exoskelett angelegt, mit dem die Soldaten ausgestattet werden, um besser kämpfen zu können. Ähm, er kennt sich damit nicht aus, er weiß nicht mal, wie die Waffen richtig entsichert werden und ja, er findet sich also kurzerhand im Flieger wieder, überquert den Ärmelkanal und der Angriff geht leider doch nicht so glatt, wie er hofft, sie geraten in schweres feindliches Feuer der Angriff scheitert kolossal und er wird dabei getötet, schafft es allerdings ähm, mit Hilfe einer Granate, einer Mine, einer Clayton Mine war das glaube ich, ähm, einen der alien Angreifer mit in den Tod zu reißen und ja, statt zu sterben erwacht er plötzlich, wie er am Tag zuvor im Prinzip erwacht ist und zwar auf diesem Stützpunkt und erlebt genau denselben Tag nochmal. Und stellt schon bald fest, dass wenn er daraufhin nochmal stirbt, er wieder an dem Punkt aufwacht und den Tag wiederum nochmal erlebt. Ja, wie es denn so ist und wie man vielleicht auch aus schon Werken wie Groundhog Day und ähnliches kennt... Versuchte Alternativen zu finden, versucht zu variieren, versucht zu lernen und den Tag zu verändern, was mehr oder weniger immer wieder schief geht. Und er stellt im Zuge dessen auch fest, dass eine weitere große PR-Figur dieses Krieges, Rita, gespielt von Emily Blunt, ebenfalls etwas weiß was sie ihm dann kurzerhand auch anvertraut, infolge von mehreren Versuchen, möchte ich mal sagen. Und zwar, dass sie diese Gabe ebenfalls hatte und dass das mit dem Blut zusammenhing, dass äh, bei dem Tod des Außerirdischen auch von seinem eigenen Tod quasi auf ihn übergespritzt ist und äh, dementsprechend erhält er die Möglichkeit, jetzt nun die Zeit auf diese Weise zu verändern. Ähm, Rita hat das nicht mehr, da sie eine Bluttransposition durchgemacht hat und dementsprechend diese Gabe verloren hat, aber sie möchte jetzt nun ihm helfen, mithilfe dieser Gabe oder Fähigkeit doch den Krieg dermaßen zu lenken und zu ver ähm, verändern, dass das Ganze siegreich ausgeht, also dass nicht nur die Invasion gut verläuft, sondern auch, dass der gesamte Krieg für die Menschheit gewonnen werden kann und ähm, wie das Ganze dann vonstatten geht, davon erzählt der Film im weiteren Verlauf.
0: Ja, ähm, danke Stefan. Und ich würde mal sagen, Wolfgang, möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, und ich würde es gerne auf den Punkt bringen. Ähm, ich fand äh, Edge of Tomorrow grandios. Ähm, es war wirklich mal wieder intelligentes äh, Action-Science-Fiction-Kino mit etlichen Schauwerten, ähm, auch mit einem ja relativ unterhaltsamen unterhaltsamen Wiederschaufaktor mit einem Tom Cruise, der ja wirklich super in die Rolle passt. Ähm, auch die, die Nebencharaktere äh, von Emily Blunt und ähm, ben, Brandon, Brandon Gleason heißt er. Ja. Ja. Ähm, toll, toll
0: besetzt äh, und gespielt. Hm? Bill Paxton.
1: Bill Paxton, genau. Ähm, ja, Ich hatte einfach jede Menge Spaß, muss ich äh, sagen, bei dem Film und äh, ja, fand den durchaus ähm, einen der besten Filme dieses Jahres, die ich bis jetzt gesehen habe, ähm, zusammen mit Grand Budapest Hotel. <lacht> Zwei komplett unterschiedliche <lacht> Sachen, aber ja, aber, äh, äh, von, ja, von, aber das von ist doch das Schöne, oder? Von, von ja, vom filmischen Erlebnis her einfach ähm, ja, top, das eine eben Grand Budapest Hotel Kino und das hier einfach
0: eine super Action-Science-Fiction-Story. Dem kann ich mich nahtlos anschließen. Ich gebe es zwar ungern zu bei einem Tom Cruise-Film, oh. <lacht> aber auch hier muss ich sagen, äh, ja, ich hatte ja schon im Kino gesehen, äh, haben wir auch relativ schnell dann jetzt auf Blu-Ray besorgt, als er rauskam zu einem einigermaßen günstigen Kurs, weil es ist einfach ein Pfund von Action-Filmen. Da, äh, passt, er passt vom Tempo her, die Action-Szenen sind klasse, die Aliens sind interessant und gut genug gemacht. Ähm, ja, wie du schon sagtest, Tom Cruise passt mit seiner manierierten Art und, und seinem bisschen Snobby und was weiß ich, extrem gut in die Rolle rein. Äh, er muss sich nicht groß vorstellen, wahrscheinlich macht es das aus. Ähm, Emily Blunt ist ziemlich cool als taffe Lady. Und ähm, ja, Bill Paxton und ähm, Gleason sowieso ähm, gute Performance, gar keine Frage und ja, ähm, der Sound rockt irgendwie, also ähm, von, von der Soundkulisse ziemlich klasse gemacht. Im Endeffekt, klar ist es D-Day mit, mit Groundhog Day irgendwo gemischt, aber einfach clever gemacht mit ein paar netten Ideen. Nicht zu so lang und ähm, ja, wie gesagt, vom Tempo echt klasse und dadurch unglaublich unterhaltsam. Ähm, ja, Deswegen auch für mich wirklich äh, eine der Überraschungen des Jahres und ähm, spaßig Stefan ja
2: Ich kann mich im Prinzip auch anschließen außer dass ich so leicht variere und sage Tom Cruise hat mich in letzter Zeit selten enttäuscht und da ist es einfach nur der nächste Film in dieser Sparte <lacht> ähm, nee Ich fand den auch sehr gut ähm, super unterhaltsam es wurde eigentlich schon alles genannt gute Action, tolle Effekte es passt einfach sehr, sehr viel bei dem Film. Humor, muss man auch ganz auch klar absolut, sagen. absolut, ja. Definitiv drin, wo er sich da unter den Zehntonner rollt. <lacht> ja. <fand ich>
0: <lacht> Immer wieder gut. <lacht> ja.
2: <lacht> also, ähm, das, das passt einfach und ähm, der Film ist einfach cool. Auch die Idee mit dem Exoskelett ist nicht neu, aber ist cool gemacht und sieht geil aus irgendwo. Und auch ähm, diverse Sachen, die ich einfach cool fand. Auch so kleinere Momente. Einfach diese Verfolgungsjagd mit dem Wohnwagen und wo das Alien im Wohnwagen ist. Also ich, ich habe mich durchweg richtig prima unterhalten gefühlt. Ähm, ein Aspekt des Films fand ich kacke. Und das war das Lied im Abspann das völlig deplatziert war und auch noch irgendwie doof, weil ich es auch im, aus dem Radio völlig Schiede fand. Okay, ich kann mich
0: gar nicht spontan daran erinnern, was es ist.
2: Ich wüsste jetzt auch nicht, wie es heißt. Nur ich weiß, ich fand es schon immer im Radio. Es passte nicht. Es ist okay. halt so ein, so ein modernes, weiß ich nicht. Und wo das ist auch so ein
1: Mobi-Verschnitt irgendwie. Genau. Das hat aber Doug Lyman auch bei den Born-Filmen immer schon gehabt, dieser Abspann mit diesen Computeranimationen animationen und... Äh
2: ja. Genau, aber weißt, wir saßen kollektiv vor dem Film und dann ging ja, dieses Lied los und gefallen. wir saßen da alle so, oh nee, nicht das. Okay. Und das war so, so ein Moment, wo ich dachte, okay, gut, es macht nichts kaputt, aber so irgendwie ist es doch so ein blöder Abschluss. Ähm, ansonsten prima Film, definitiv, wurde alles schon genannt, ähm, ist irgendwo nichts Neues, aber es ist ein schönes nee, Sammelsurium von Ideen. Sagen,
0: gut gemischt einfach.
2: Definitiv. Und es, das passt einfach. Die Besetzung ist cool, die Optik, die Regiearbeit war cool. Nette Ideen, einfach Paris unter Wasser so ungefähr. Also äh, alles gut. Ja. Und, ja, Einfach ein schöner Crowdpleaser irgendwo, ja. der aber ja leider nicht ganz die Crowds gepleased hat. Weil das
0: verstehe ich irgendwie komischerweise nicht, weil so, so, so Sachen, wie wir ja vorher schon hatten mit The Raid, gerade für Actionfans, die werden da hochgelobt ohne Ende. Und, und so, ein, so ein Ding, was eigentlich ja echt wirklich gut ist, sage ich jetzt mal, das geht irgendwo ein bisschen unter. Trotz Tom Cruise.
1: Wobei er bei
2: der IMDb auch eine 8 von 10 hat. Also, ja, der ja, hat auch, auch gute Kritiken abbekommen, mhm. aber irgendwo konnte er bei, bei Teilen des großen Teilen irgendwo des Publikums ja nicht wirklich punkten. Ja. Mhm. Beziehungsweise die sind einfach nicht reingegangen. Drücken genau. so aus. Ich, vielleicht,
0: und, Aber vielleicht war er einfach schlecht beworben irgendwo. Also ich, ja, ich, ich weiß vielleicht. es nicht, also ich habe auch eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, warum ich reingegangen bin ins Kino. Also es war nicht aufgrund irgendwie des Trailers oder, oder der Werbung oder so, sondern ich glaube, ich habe einfach irgendwo vorab mal eine Kritik gelesen, die recht gut war und dachte, die hört sich echt gut an und, und auch ein bisschen, ja, äh, ich glaube, von dem hatte ich schon mehr gelesen und es passte immer ganz gut und deswegen dachte ich, okay, Vielleicht überrascht mich das ja wirklich so, wie der das schreibt. Mhm. Und ähm, weil so werbungstechnisch oder, oder so, ähm, habe ich auch kaum was mitbekommen, dass da mhm. wirklich gute oder nachhaltige Werbung für den Film gemacht wurde. Mhm.
2: Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute einfach nicht so viel erwartet von dem Murmeltierprinzip oder so. In, oder, Gibt also
0: so ich hatte schon eher das Gefühl, dass vielleicht sich die, die von der Werbung her zu sehr auf den Namen Tom Cruise verlassen haben. Der zieht Schon sowieso. Mhm. Und,
2: äh, Kann auch sein. Oder dass sie, äh, was auch eine Möglichkeit wäre, es war, glaube ich, so der dritte Science-Fiction-Film in Folge nach Oblivion, schon mit Tom Cruise. Ja. Da kam ja der äh, mit äh, Jason Bourne, hätte ich fast gesagt, mit Matt Damon da. Ja.
0: Äh, Gut, stimmt äh, auch, klar. Ja, auch mit Exoskelett sozusagen, ja. ja. Genau, Elysium, und dann, genau,
2: dann kam der hier raus. Und ich weiß nicht, vielleicht war der auch einfach, wie du selbst sagst, so ein. Hm, ja, Murmeltier, hm, Werbekampagne nicht so perfekt, schon wieder so ein Science-Fiction-Ding. Ja. Äh, vielleicht waren das so die Faktoren. Ich, ja. ich habe keine Ahnung. Und Elysium
0: weil, war auch nicht so prickelnd, vielleicht so, ne, wo dann auch viele dachten, okay.
2: Ja. Hm,
1: Wobei es Murmeltier allein ja nicht unbedingt als, als Vergleich.
0: Nee, absolut nee. nicht, aber ja. ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das viele dann auch eher abschreckt, so, oh, ist ja immer wieder das Gleiche und so. Ähm, ja.
2: Meine Schwester wusste zum Beispiel nicht, worum es geht bei dem Film. Yeah. Ja. Sie hat mitgeguckt und so nach dem ersten Aufwachen meinte sie, oh, nicht so ein Final-Destination-mäßiger Film. Yeah. Ich sage: nee, nee, warte mal ab. Und die ja, man meinte sie, das ist ja wie das Murmeltier. Also <lacht> so, ja, aber nicht Final-Destination immerhin. So. Yeah. Also, aber aber sie, sie mochte den denn auch. Also nicht For ganz so wie die Jungs, hätte ich fast gesagt, yeah. aber sie fand den auch ganz gut. Aber vielleicht ist das einfach so, Mehr Jungs ein Jungsfilm. Ja. ja, definitiv. Allein
1: Emily Blunt für die Jungs.
0: Ja,
2: und alt Action,
0: ne? also. Ja, also die Action rockt. Wie gesagt, dann auch die Soundkulisse, also da, da rumpst die Anlage auch gut und, und ja. ähm, das, das ist einfach ja mal wieder ein guter Tag Liman, muss man sagen, nach dem Bohren. Und, und
1: er macht ähm, in diesem Normaltier-Prinzip, wenn wir da mal kurz bleiben, er macht er viel richtig, weil er, er, er wird nicht langweilig, indem er viele Szenen wiederholt. Aber, nee, äh, aber zumindest zum, die ersten Wiederholungen sind recht
0: ausführlich. Aber und dann, dann wird es weniger, aber man weiß genau, was stattfindet, weil man es schon kennt ja, und so und, 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 und dadurch der und Er, er
1: verdreht ne? ähm, 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 mit fortschreitender Laufzeit verdreht das ins, ins, ins entgegengesetzt, indem man dann nämlich nur noch Teile ähm, von, von den Tagen erzählt und ähm, ja, man das andere quasi dazu. Interpretiert. Äh, in, interpretieren muss oder erstmal warten muss, bis es Tom Cruise dann in, in dem konkreten Fall jetzt auch erzählt, was dann schon vorgefallen ist und wie oft sie das schon erlebt hatten und lauter so Sachen. Ähm, also ich fand das ganz spannend, wie, wie sie das umgesetzt und gelöst hatten.
0: Mhm. Absolut. Also das ging mir auch so. Also das war einfach, ja, es war vom Tempo her von allem wirklich 1A um, um, gelöst und umgesetzt. Und ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, auch wirklich auch kritikenmäßig ähm, nur das Beste eigentlich über den Film gelesen und trifft für mich auch im Großen und Ganzen zu. Umso schwerer ist irgendwie wirklich was zu erzählen, ohne auch irgendwas zu spoilern, weil das ja. macht natürlich die, die, den Reiz von dem Film auch einfach aus. Ne? Also mhm. äh, alleine zum Beispiel so die, diese Geschichte am Strand mit dem Dicken. <lacht> Ja. ja. <lacht> so, die ersten Versuche und dann so dieses, ne, ich sag mal, Desinteresse. Mhm. <lacht> das, das sind dann auch irgendwo so, die wie, auch ähnlich wie mit diesem LKW. Das kommt nur, nur zweimal vor, aber äh, es ist einfach so cool gemacht. Auch irgendwie auch die Reaktion von Bill Paxton dann irgendwo. Mhm. <lacht> <lacht> das stimmt.
1: Die, die Rolle ist eh cool von ja, Bill ja. als. Master Sergeant. Ja. Sind Sie das, Amerikaner? Nein, ich komme aus Kentucky. <lacht>
0: <lacht> und das, wie gesagt, und das ist echt eine super Mischung. Wie, wie gesagt, man kann es eigentlich nur wiederholen zwischen Action, Humor. Ähm, ja, und das, 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 das passt von vorn bis hinten. Ja.
2: Ja, und durch diese Mischung wirkt er auch irgendwie nicht seelenlos, finde ich. Klar, nee, es gar ist eine, nicht. Es am Ende echt eine Greenscreen-Orgie irgendwo, aber, ja. ähm, aber ja. es, es funktioniert einfach, weil es einfach äh, ein schönes ausgeglichenes Verhältnis bis dato hatte. Und auch, auch dann hat, sagen wir es mal so. Ich fand das Finale auch cool. Ja. Aber ähm, nee, also ich, ich weiß noch, ich bin nicht in... Kino gegangen, weil der hier nur in 3D lief und mir schon vom Trailer ja klar, relativ klar war, bei den schnellen Bewegungen und Schnitten funktioniert 3D einfach nicht und das war sowieso so mein nicht, Grund. Und er ist,
0: glaube ich, sowieso auch postkonvertiert irgendwo, also ähm, genau. nicht in echten 3D gedreht und es ähm, ist, ist wieder so ein typisches Beispiel, wo es absolut unnötig ist, so einen Film in 3D zu machen.
2: Ja, und das war mein mein Entschluss damals nicht ins Kino zu gehen und habe gesagt, naja, das muss nicht sein dementsprechend habe ich ihn
0: jetzt erstmalig sozusagen auf Blu-ray gesehen Ja, ich war glaube ich zu der Zeit Strohwitwer und da musste die Gelegenheit natürlich nutzen, mal wieder ins Kino zu gehen mhm. <lacht> und da lief er gerade, da war das natürlich dann auch passend Nee, aber wie gesagt, also ähm, wie Wolfgang schon sagt, auch definitiv einer der besten Filme des Jahres in meinen Augen auch ähm, ich bin auch gerade schon irgendwie am überlegen, warum ich irgendwie von der Wertung her, ob ich einen zu schlecht gewertet habe oder so. Da bin ich auch mal neugierig, wo ihr so gelandet seid, weil äh, wir ja kaum Negativpunkte jetzt eigentlich festgemacht haben. Oder fällt euch noch irgendwas ein, was nicht so gut war oder was euch gestört hat?
1: Also ich persönlich ähm, fand das Finale nicht irgendwie so,
0: äh, ja, war ein bisschen...
1: Ja, musste halt noch was kommen irgendwie, fand, fand ich, aber es war jetzt nicht so.
0: Ja, äh, es war okay, aber nichts spek ja. Spektakuläres in Anführungsstrichen. Ne? Es war passend, es hat auch zum Film gepasst, es war jetzt ja. nicht, nicht, nicht schlecht oder irgendwas, aber ja, da würde ich dir zustimmen. Also mhm. da noch so ein bisschen irgendwie was mit Kick oder so, wäre netter gewesen, dann wäre es vielleicht auch ja. noch ein bisschen höher von der Wertung geworden.
1: Und dann am Schluss natürlich die Frage, äh, das ist aber jetzt nichts Negatives, sondern eher ja, nochmal zum Denken beim Abspann. Wenn er da nochmal mit dem Fl äh, Helikopter drüber fliegt, ja. was es jetzt wirklich wahr? Ja. Ohne das Ganze jetzt zu spoilern, ist ja. ein bisschen <lacht> schwierig. Ja. Aber wenn man den Film gesehen hat, dann äh, ja, ja, versteht weiß man, was, ich. was du meinst, klar.
0: Ja. Ja. Mhm. Gut, eure Wertungen?
1: Also ich bin bei 9 von 10.
0: Ähm, fette 8. Ich bin auch bei der fetten 8. <lacht> aber ich habe auch überlegt, wegen der Neuen und so und, und irgendwie, und weil ich ja echt begeistert war, aber ja, wie gesagt, da, mit Grand Budapest habe ich schon Neun gegeben und der mhm. hat dann doch ein bisschen noch was anderes zu bieten, weil es ist halt in, nur in Anführungszeichen halt ein netter mhm. Actionfilm und deswegen denke ich, bin ich mit einer guten Achter auch ganz ja, passt eigentlich also schon.
1: ich kann damit ja. meine gleichen Wertung bei Grand Budapest und Edge of Tomorrow durchaus leben, weil ich beide, ja. ähm, Bereitet dir keine schlaflosen Nächte. Nee.
0: Musst du nicht ich, 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 jede Minute drüber nachdenken, ob es richtig war. <lacht> nein, gut. Nein, die Frage wird sich nicht stellen. <lacht> Alles klar. Ja, wunderbar. Dann ja. hatten wir extrem viel Spaß. Ich kann zumindest sagen, und ich denke, das kann ich auch, glaube ich, in eurem Sinne sagen: Wir werden uns den Film sicher ein- oder zweimal nochmal angucken. Ja. Mhm. Und äh, ja, auch jedem da draußen, traut euch ran an Edge of Tomorrow. Und es war uns wie immer ein Vergnügen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sicherlich. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Jo, bis dann.